0: Oh, nej, fint
1: vi her Du lytter til Radio 4
2: Velkommen til det blå hjørne Din vært er Morten Reimer
3: I dag markerer Red Barnet skolernes trivseldag sammen med skoler i hele Danmark, og der er nok at tage fat på, for de seneste uger har putt på forfærdelige historier fra folkeskoler rundt om i hele landet, hvor børn udsættes for overgreb og grænseoverskridende adfærd fra andre elever. Der har også været historier med elever, der både verbalt og fysisk overfalder deres lærere. For at, komme, for at sætte ind over, for der kommer Dansk Folkeparti med et nyt udspil indholdende 10 forslag til, hvordan vi får ro på ro på og orden og tryghed tilbage i skolen. Men regeringen og flere blå partier, de ønsker at frisætte skolerne og indføre færre regler. Så hvilken vej er den rigtige at gå? Det skal vi finde ud af i dag. Velkommen til Det Blå Hjørne.
2: Du lytter til Radio 4.
3: Det gør du nemlig, og vi skal møde dagens gæster. Den første er det dig, Lars Arne Christensen, Moderaternes børne- og undervisningsordfører. Velkommen til. Tusind tak. Lasagne, jeg skal lige bede dig om at tage mikrofonen lidt ned, så vi også kan, kan høre, hvad du siger. Godmorgen. 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 For at blive lidt i uh, skoleterminologien, så er du jo vikar i Folketinget.
1: Ja, det er rigtigt. Glæder du dig til at komme ud igen? Øh, ja og nej. Øh, det er jo en meget spændende opgave og også meget ærfuldt værd at få. Ja. Jeg er inde her tre måneder fra 1. januar til 8. maj. Ja, virkeligheden hed en barselsvikar for ja. Rasmus Lund Nielsen, som jo er vores almindelige børneundervisningsordfører, og han er gået på, jeg tror jeg fik at det Farsel, så, mm. så nu det er det blevet moderne, at fædre også skal på fædreoverlov, og det bakker vi selvfølgelig også op om i Folketinget, og, og, og Rasmus er så gået på, på fædreoverlov. Okay, men der er ikke sådan, du løber og skriner væk, eller hvad? Nej, jeg har jo arbejdet på at komme i Folketinget igennem øh, to øh, omgange, og nu har jeg så fået mulighed for at komme ind her i, i tre måneder og komme på turnusringen, kan man vil kalde det. Ja. Men, men det er jo en, en særlig måde at, at komme på arbejde på, for, øh, for vi er jo en del af en regering hos moderaterne, og det betyder også, at jeg får ordførerskaber, hvor jeg blandt andet sidder med til at forhandle folkeskolereformen. Så det er fra 0 til 100 på øh, ja, 24 timer og, og gribe en stafet i, øh, i fart, og så også var det, den vil godt tilbage til Rasmus og Nielsen igen. Super. Og med os
3: også er Helena Artmann, Andresen, undskyld. Velkommen til. Tak. Du er Liberal alliances børne- og undervisningsordfører. Mette Frederiksen, hun har sagt, at hun ville gerne have været skolelærer, havde hun ikke blevet politiker. Er det ja. også noget, der lyder tillokkende for dig?
2: Altså, det, det er det faktisk. Og må sige, jo mere jeg sådan, altså dykker ned i børn og undervisning, jo mere interessant, synes jeg, og jo mere... Altså, jeg altid vidste, at det var et vigtigt emne, men jo vigtigere det også blevet for mig personligt, så jeg kunne godt forestille mig, at jeg vil ende i en skole med noget undervisning, eller hvad ved jeg, i hvert fald i den dur øh, efter Folketinget.
3: Ja. Og den tredje og sidste gæst i dag er dig, Mikkel Bjørn. Du er folketidsbundet for Dansk Folkeparti. Velkommen til. Jo, tak. Du er jo tidligere skolelærer, hmm. og jeg tænkte, inden vi gik i gang med debatten, har du et godt råd til, hvordan man får ro i klassen? <laughs> jeg vil sige, uh, sæt sig igennem allerede fra dag et. Uh,
0: stille sig op og byde velkommen, og Altså, det handler meget om at sætte rammen og øh, kommunikere til eleverne, at, øh, at man er en. Øh, de skal tage seriøst, ja. øh, selvfølgelig på en ordentlig måde, men øh, det, vil sige, det er vigtigt, at det førstehåndsindtryk betyder meget.
3: Øh. Okay. Jamen, så vil jeg starte med at sige, at I skal tage mig meget seriøst, og I skal tage debatten seriøst. <laughs> og dig, der lytter med, hvis du også vil tage det seriøst, så kan du sende en uh, sms ind og med din holdning om folkeskolen, og hvad du synes, vi løser de her problemer. Det gør du på sms 1424.
2: Du lytter til Radio 4.
3: Det gør du nemlig. Det startede med historier om fysiske overgreb mellem elever på Borup Skole. Siden har medierne bragt historier fra blandt andet Morg Skole i Nordland, hvor der blev slået, spyttet, sparket og kastet med ting. Lignende sager med grænseoverskridende adfærd har fået over 100 forældre til elever på Agerup Skole i så til at underskrive et bekymringsbrev til flere myndigheder. myndighederne på Hårup på Fyn mod del til slag, spark, spyt, skub, riv i tøj og kast med genstande, viser en tilsynsrapport fra Arbejdstilsynet, som Radio 4 har fået akkedindsigt i. Skal vi ikke starte, Helena, med lige at, at slå fast? Overrasker de her ting dig?
2: Altså, jeg har jo godt været klar over, at det har foregået på nogle skoler. Det, der overrasker mig, det er, at ledelsen ikke har altså, grebet mere ind, Øh, og, og i kommunen af nogle af de her sager, hvad de har kendt til. Så det er det med, at det er blevet håndteret så dårligt, i hvert fald af det, der har været fremme i medierne indtil videre, at, at det er totalt altså, ledelsen, der har, der har svigtet og indført øh, tissemakre, og, og hvad ved jeg. Altså, så jeg synes, det gennemgående er at, det er, at der er en ledelse, der ikke har, har grebet ind. Og, altså, jeg bliver sådan ærligt lidt provokeret af, når der, der står nogen for skolen og siger, at her løser vi det med pædagogik og ikke med konsekvenser, når nogle af de her ting har stået på i mere end tre år, og børnene stadigvæk går i skole med, med dem, der har, har krænket dem, og, og der ikke er sket nogen forbedring. Ja. Jeg siger at man altid, og det er altid nødvendigt at sende krænkerne væk, for der er også historier, hvor det her kunne løses inden for skolens rammer, men når det bliver ved med at stå på i tre år, og forældre virkelig er bekymrede og har virkelig prøvet at tage fat i skoledele og sådan noget, synes jeg, at der skal ske noget anderledes. Og jeg synes, at det er vigtigt blandt andet at Altså forældrebestyrelserne, øh, skolebestyrelsen, hvor der er et af forældre, der skal kunne hyre og fyre skolederen, fordi så tror jeg, det får flere konsekvenser, end at hvis det er kommunen, der sidder for en og skolelederen bliver en reelt skoleleder igen, og ikke en slags mellemmedlere.
3: Ja, men lige for at, 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 at vende tilbage til starten, altså du overrasker over den måde, man har håndteret dig på, men du overrasker over, at der ikke er taget større konsekvenser, men ja. at det sker, det, det overrasker der alligevel ikke.
2: Nej, altså jeg vil sige, Marie-Therese tidligere LA undervisningsminister. Hun satte jo faktisk noget arbejde i gang med at undersøge vold i skolen, og hvad der skulle så kunne gøres øh, ved det. Og det valgpindede Roskernes tager så at lægge i skuffen, og jeg har stadigvæk ikke fået svar fra tænkt mig hvorfor hvorfor det er blevet lagt i skuffen. Det er kendt. Det er et ømt emne. Der er kommet rapporter ud med, at det er 37 procent af lærerne, der oplever vold altså i løbet af deres, øh, i skoleåret er, det, det er ret vildt, det her. Så det er jo noget, der har været kendt. Men jeg synes ikke, at det har været fremme for at ledelsen overhovedet ikke har trådt i kraft.
3: Nej. Lars hvad hedder Christensen, er du heller ikke overrasket over det her? Det er vold lever imellem, det er vold mod lærerne, det er, lyder nærmest som anarki. Er du slet ikke overrasket?
1: Jeg ved ikke, om jeg er overrasket eller ikke er overrasket. Altså, det er jo altså, dybt beskændende, det foregår. Altså, man skal selvfølgelig som forældre kunne sende sit barn trygt i skolen, så det, det går jo ikke, at, at man har den situation, som man har hverken på på skole, eller Agerdrup, eller mor eller hvor det måtte være henne. Altså det er jo ikke en, en rimelig måde at have en skolegang på. Som forældre skal man kunne sende sit barn trygt i skolen, som barn skal man kunne være trygt i skolen, og de problemer, som der så opstår den her art, skal selvfølgelig håndteres i skolen. Øh, og, og så kan vi diskutere, om, om, om der er tilstrækkelige regler for det, eller om vi mangler noget, eller om der er nogen, der svigter, hvordan og hvorledes. Lukas' er, at man som forældre skal kunne sende sit, sit barn trygt i skolen. Og det er det jo helt tydeligt. Det er det jo forældre, I bor skole, skole, der ikke har kunnet. For ellers skal de jo ikke have grebet til det, de har gjort. De har jo klaget, og de har jo også. Samlet underskrifter sammen jo ikke. Nu nu nævnte du, hvad hedder det, nu er fra Ærdrup, men der var jo også en, 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 en række forældre, der samlede over 100 underskrifter sammen fra på skole og sendte til os politikere, som det, det har, har alene jo også øh, kigget ind i. Det, du har, det, du altså har selv til, børn, der går i ja, skole, er det rigtigt forstået? Jamen, jeg har jo haft børn, der går i skole. Du har haft børn, der går i
3: skole. Og og skole. Har, har, har du som forældre, har du tænkt anderledes om den skole, de har gået på, efter de her sager er kommet frem?
1: Øh, nej, det har jeg sådan set ikke. Altså, der har jo været de problemer på de skoler, der nu har været, så, så, så det har jo været, været kendt. Øh, så jeg vil ikke sige, at ikke kan være bekendt at der kan opstå problemstillinger på skoler, men, men, men de er jo så blevet håndteret jo. Øh, her oplever vi jo nok også noget, der på en eller anden måde ikke er blevet håndteret og har fået lov til at fungere over for lang tid. Øh, og, og det, synes jeg, er, er bemærkelsesværdigt. Og det er måske ikke så meget det, der er sket. For der kan jo ske ting på skoler. Vi har mange skoler, vi har mange elever, men det, det er sket over så lang tid, uden at nogen har grebet ind. Ja. Det synes jeg er tankevækkende og i virkeligheden bekymrende. Det bringer mig også ind på det samme spor, som, som Helene har omkring Om ja. Og,
3: og Mikkel Bjørn, er du heller ikke overrasket over, at elever overfalder hinanden og lærerne? Ikke det fjerneste. Er du virkelig ikke det? Nej, det er jeg ikke. Hvorfor ikke øh, det?
0: Jamen, fordi at
3: jeg har jo selv øh, været
0: ude i, i skolerne, øh, også som vikar, inden jeg blev færdiguddannet, og opleve, øh, hvordan det foregår øh, på nogle skoler, og hvor lidt konsekvens der er over for, ja, hvad man ville kunne kategorisere som uhensigtsmæssig adfærd, men også nogle gange meget grænseoverskridende adfærd. Øh, så, så nej, jeg er ikke videre overrasket. Øh, det er jeg ikke. Øh.
3: Og for, fortæl mig om det. Du har selv været skolelærer, du har selv været lærervikar. Mm. Hvad for nogle ting, at du har oplevet, siger du? Jeg kan jo fortælle
0: om specifikke episoder, men jeg har også oplevet altså, elever, der har gjort, mildt sagt, altså voldsomt grænseoverskridende ting, hvor der burde blive, blive skrevet hårdt ind fra ledelsens side. Hvad, men hvor, hvad, hvad, er, det, hvad er det for ting? Jamen, jeg kan jo ikke redegøre for de specifikke ting. Jeg har jo en tjælsagsblik som her, men, 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 men det er klart, at altså, jeg, jeg har oplevet øh, også øh, ledelser, som ikke har skrevet ind over for adfærd, hvor der helt afgjort burde være blevet skrevet ind øh, af berøringsangst, eller frygt for, for vrede forældre, eller klager, eller noget andet. Men, men, øhm,
3: men hvor man burde have skrevet ind. Nu har vi jo et, et, et usædvanligt, ungt og virilt øh, panel her i dag, men, men jeg kunne alligevel godt tænke mig at spørge, var, var skolen bedre i gamle dage? Eller er det en... På nogle punkter det altid er ikke altså tvivl om,
0: her? at der for år tilbage var mere øh, konsekvens og disciplin i folkeskolen. Det er jo ikke sådan, at vi skal tilbage til den sorte skole, men pendulet har svinget så langt i en retning, hvor at, altså nu var jeg igennem, øh, var det jeg kan faktisk ikke huske, om det var Radio 4 den anden dag også, hvor jeg lige redegjorde for vores nye ordensudspil, hvor der var en lytter igennem efterfølgende, som jeg egentlig synes sat fingeren meget på den tankegang, der har været i skolen igennem mange år, hvor han sagde, jamen hvis vi begynder at sanktionere eller disciplinere eleverne for grænseoverskridende adfærd, jamen så er vi jo tilbage ved den sorte skole. Og det synes jeg bare, det er sådan en fuldstændig vanvittig tankegang, at det, at, at man har sanktioner for uhensigtsmæssig adfærd, at det på en eller anden måde er ensbetydende med den sorte skole. Nej, selvfølgelig. Altså, børn, såvel som alle andre mennesker, skal jo lære, at der er konsekvenser ved, øh, ved øh, dårlig adfærd. Uh, og det handler jo ikke om, at man skal have et slag med linealen, men det handler om, at man skal lære, at kan man ikke finde ud af at opføre sig ordentligt, så er der nogle konsekvenser forbundet med den form for adfærd. Og det synes jeg er helt rimeligt, og det, det håber jeg, at langt de fleste, både politikere og skolelærere, uh, er enige i. Altså forældre, mere mere klassie. autoritet i klasseværelset? Mere autoritet i klasseværelset og flere tydelige rammer omkring, hvad er, det nogle, hvad er det for nogle forventninger, der er her. Altså en tydelig forventningsafstemning med elever og forældre om, hvad er det for en adfærd, vi forventer af elever, som går i den her skole? Og det synes jeg er helt naturligt, og det, det bør der være på alle skoler et ordentligt øh, mange, som, som eleverne skal indrette sig efter. Kan de ikke finde ud af det, så er der nogle tydelige øh, og forståelige sanktioner og
3: konsekvenser ved at ikke indrette sig under dem. Klar. Altså, nu har du æren af at være alderspræsident herinde i dag. Var, var skolen bedre, dengang du gik i skole?
1: Nej, jeg ved ikke, om den var bedre, men der var måske en, en anden tid, og, øh, og det kan da godt være, at, øh, at vi i en tid, hvor vi har de her øh, digitale medier, der så sker en, en anden påvirkning af de unge end der skete dengang, da jeg gik i skolen. Sammenligner du det, det, med det med at arbejde for tyskerne ser. under 2. verdenskrig med at ja, arbejde jo på... det også, øh, at, øh, at der øh, øh, er der nogen, der har talt omkring, hvor har de fået de her, det de her mener jeg, erfaringer fra de lande, det gør det, på, øh, det, er, det er. På, øh, på, på Borup skole. Det har der været drøftet, og, og, og det er der også tænkt over, er der nogen, der bliver inspireret til at lave nogle øh, mærkværdigheder, fordi de ser nogle ting på, øh, på YouTube eller på TikTok, eller hvor den nu ser det hen og så videre, ikke? Er, er, er der inspiration, den her grænseoverskridende adfærd? Altså, synes, nogle af de ting, jeg har læst om, jeg tænker, okay, hvor kom det lige fra og så videre, ikke? Ja. Og, 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 og der var der måske en anden tid, hvor, øh, hvor det kunne da godt være, at der også blev gået hårdt til nogen i skolegården og så videre. Det, 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 det var da også sådan, det var gang jeg gik i skole. Men, men, men de ting, jeg læser om her, hvor jeg tænker, okay, altså, det er da lige vildt, det her ikke?
3: Mm. Og det, det mener du, vi får din inspiration fra på
1: Socialdemokraterne? Ja, socialt. det mener jeg ikke nødvendigvis, at det gør. Jeg siger bare, at det har jeg set. Nogle udtaler om, at det kunne være en, øh, en vinkel på det, vi ikke ja og det, og det er selvfølgelig super trist. Ja. Elina, skal vi have mere autoritet i skolerne?
2: Ja, det skal vi helt sikkert. Altså, øhm, jeg synes faktisk, at vi bliver nødt til, man kan ikke lovgive sig ud af alt, men jeg synes, vi bliver nødt til at have en snak om, vi ikke skal altså genopbygge den her samfundskontrakt, vi har i folkeskolen. Og det gør jo Begge veje. Det handler om, at forældrene hjemme ved aftensmadsbordet ikke skal sidde og tale dårligt om læreren, fordi hvordan skal deres barn så kunne tage læreren seriøst? Det handler også om, at læreren ikke ringer og hjem til forældrene og skal eller, øh, ud på, fordi at deres barn ikke lige har kunnet sidde øh, stille i timerne. Så der er sådan, altså, forskellige aspekter, så læreren skal helt sikkert ses som autoritet igen. Og jeg tror, at noget af det, altså, som Mikkel også er inde på pendulet, er svinget en helt anden vej. Og det handler jo ret meget om pædagogik, og det går heller ikke lovgive, hvilken pædagogik der skal være på de forskellige skoler. Men sådan noget med skoler, der er meget sådan noget projektpædagogik og klimapædagogik, og, og, og hvad ved jeg, der sådan er, er meget fremme i tiden, som slet ikke må have konsekvenser. Jeg tror bare, at vi gør børnene en bjørnetjeneste.
3: Vi har talt grimt om lægerne derhjemme for eksempel.
2: Jamen ja, altså det er da svært, altså som barn er respekt for læreren, hvis ens forældre sidder hjemme af aftensmadsbord og taler dårligt om den her lærer. Ja. Altså det er, jo, det, er jo, det er jo sådan nogle ting, man også lige skal, skal tænke over, og det er, altså man kan jo ikke lovgive ud af alt, men jeg synes, at vi bliver nødt til at have den her snak med, at læreren skal ses som en autoritet igen, og det ikke skal være et fyrer. Disciplin skal heller ikke være et fyrer, som det er blevet til over, over de sidste par år.
3: Ja, os, skal vi have mere autoritet i, i skolerne,
1: og hvis ja, hvordan skal vi gøre det? og jeg er jo helt enig i, at eleverne selvfølgelig skal have respekt for læreren. Altså det, det, det synes jeg må være tydeligt. Det er læreren, der har undervisningen, så derfor skal den del af magtbalancen jo på en eller anden måde være på plads i et, 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 et klasseværelse. Vi har også i dag et, et ordensreglement, som faktisk giver hvide muligheder for også at sanktionere dårlig adfærd, så man kan give eftersidninger. Man kan sætte børn ud for døren. Man kan gar helt ude i den høje ende øh, bortvise børn op til, til, til 10 dage om året øh, fra skolen. Øh, så der ligger en lang række virkemidler, som allerede i dag kan tage brug, hvis vi er ude i de her meget øh, græle tilfælde. Mm -hmm. så, så derfor synes jeg egentlig også, når jeg kigger ned over det øh, ordensrelement, som Dansk Folkeparti har spillet ud, at der er der elementer i det, som man faktisk allerede kan i dag. Så der er også nogle ting, som jeg umiddelbart vil vurdere og så er der nogle ting, som jeg egentlig mener, at det er okay, det kunne man godt sætte sig ned og drøfte. Men øh, der er muligheder i dag for at gribe ind og sanktionere noget af den her adfærd. De her mange historier, og, og der, der har,
3: undskyld, de her mange historier, der har været frem i medierne nu, er
1: de ikke netop eksempel på, at de sanktionsmuligheder, der er ikke er strækkelige? Jeg tror, at de i et eller andet omfang måske kan udtryk for, at de ikke er blevet brugt. Men det ved vi jo rent faktisk ikke, og det kan også bringe os lidt tilbage til, at vi skal nu til at handle på baggrund informationer, som vi kun delvist har til stede i den offentlige debat. Og der synes jeg også, det er vigtigt lige at sige, okay, vi har de her eksempler, hvor mange skoler har vi i Danmark? Vi har sådan 1300, så kan vi lægge frisk og i, så ryger vi op på 1700-1800 skoler. Men vi har 1300 folkeskoler, og vi har de her eksempler, og det er selvfølgelig allesammen grælde eksempler, men hvad er det for et grundlag, vi har til den her brede diskussion? Er det tilstrækkeligt lige nu? Og, øh, og der synes jeg måske nok også, at øh, politikerne her i uge syv øh, var hurtige til at komme med nogle udmeldinger, og vi havde også et TV2, der nu må gå ud og Ulla Pors og ud og sige, at noget af vores dækning var rent faktisk ikke øh, okay. Mm. Øh, så, så vi skal også sørge for, at vi har dette på, på, på plads før vi begynder at sige, hvordan skal tingene være? Og vi har nogle sanktionsmuligheder, det ordens allerede er, og måske er de ikke brugt i det strækkeligt grad. Det synes jeg kunne være interessant at få belyst.
3: Ja, vi skal snakke om, om reaktionerne på de her historier efter nyhederne. Jeg kunne godt inden da tænke mig at spørge Mikkel Bjørn, øh, det lyder som om, at, at der allerede er ret mange sanktionsmuligheder, de ja. bare ikke er taget i brug.
0: Ja, nej, det er der ikke, øh, men også øh, nogen, der ikke bliver taget i brug, det er også rigtigt. Øh, men udfordringen er, at øh, ordens er udformet sådan i dag, at øh, lærerne har ikke øh, selvstændig bemyndelser til at bruge nogen af sanktionerne i ordensrelementet. Det er øh, udelukkende skoleledelsen, der kan træffe øh, den slags beslutninger, og den slags beslutninger skal ske øh, i overensstemmelse eller med godkendelse fra forældrene. Øh, så det vil sige, at reelt set er der Stort set ikke nogen sanktionsmuligheder der. Øh, for det første må du ikke. Det, du må ikke sende elever uden for døren, fordi det hedder, at eleven skal være under opsyn. Som lærer har du ikke mulighed for at sikre, at den elev der sidder uden for døren er under opsyn, hvis du skal stå og undervise en klasse på den anden side af døren. Du må ikke sende elever. Øh, du må ikke give elever eftersidning uden øh, aftale og aftale det først med skolelederen, der siden skal aftale det med forældrene, som nogle gange en, øh, ofte faktisk sætter en kæppe i hjulet for den sanktion du må ikke sende elever hjem uden godkendelse fra forældrene. Så øh, de sanktionsmuligheder som Lars Arne taler om, der allerede eksisterer i vidt omfang. De eksisterer i realiteten ikke og bliver stort set ikke brugt på
3: skolerne i dag. Nej, Elena, skal vi tilbage til eftersidninger. Er det det og ud for døren?
2: <laughs> altså det er da ikke noget, øh, altså, jeg vil stille mig i vejen for at diverse øh, skoleledere og så af. jeg tror også at det er vigtigt at huske på at jeg tror at nogle af de her sager der har været fremme. Tror jeg tror ikke, at det havde hjulpet særlig meget med et øh, st ja, større ordensrelement, hvor, hvor der var flere værktøjer i kassen, fordi at, at det, der lidt går igen, det er, det er dårlig ledelse og Jeg er lidt i tvivl om, hvor meget af det her, der egentlig har, har været i brug, men jeg synes, at Dansk Folkeparti har, har, har fat i nogle gode ting, og jeg synes også, det er vigtigt at huske på, at når øh, DF og LA har været ude og sige, at vi ønsker en styrkelse af årens så er det ikke noget politik, vi lige har opfundet på baggrund af sagen til bord. vi ved, at DF har sagt det i mange år, og vi har også sagt det i, i et par år efterhånden. Så øh, ingen ny politik, det synes jeg bare er vigtigt at slå fast. Vi skal ikke lave politik på enkelt sager.
3: Vi skal også lige have en uh, sms, vi har fået fra en uh, pensioneret lærer. Hun skriver, mm. børnene har krav på uddannede lærere, og dem er der absolut for få af og for mange børn har en usikker dagligdag med utrygge forhold hjemme. Mikkel Bjørn, er, er det rigtigt, at der er for få uddannede lærere, at der mangler mere faglighed i skolen, og det vil kunne afhjælpe noget af det her?
0: Jamen det er der ingen tvivl om, altså, som en person, der har gået på læreruddannelsen, og også øh, for relativt nylig så selv, øh, uddannet lærer er ikke godt nok uddannet. Altså læreruddannelsen er øh, ikke øh, voldsomt godt øh, konstrueret. Altså, der, der er rigtig meget øh, faglighed, øh, som mangler og der er enormt stort fokus, er mit indtryk i hvert fald, på på øh, undervisningsmodeller og kreative teorier og alt muligt andet, som man ikke øh, bruger ude i praksis. Og de ting, man så også bruger ude i praksis, altså øh, orden, hvordan skal, laver man en god klasserumsledelse, hvordan har man godt samarbejde med lærere, og forældre, hvordan laver man en årsplan og alle de her praktiske ting, som er det, der, der udgør en god lærer. Det er da utrolig lidt fokus på, på læreruddannelsen i dag, så der er ingen tvivl om, at vi, vi har mangler øh, gode lærere og uddannede lærere, der også for meget brug af vikar, hvilket også handler om om at rigtig mange øh, lærere, gode lærere, at de gode lærere, flygter fra folkeskolen i øjeblikket, netop fordi, at privatskolerne og friskolerne har nogle sanktionsmuligheder, som folkeskolen ikke har i dag. Så der, så der er rigtig mange ting, og problemerne kan ikke koges ned til én årsagsforklaring, men, men helt generelt handler det om, om mangel på god orden og, og disciplin i folkeskolen.
3: Prøv lige at fortælle mig en gang, hvad er det, man lærer på lærerseminaret, i forhold til at blive slået af en elev, som man ikke vil vide, hvis man var lærervikar?
0: Det, du ikke lærer øh, på, på, i, i høj nok grad på læreuddannelsen i dag, det er jo eksempelvis sådan noget hvordan har man et godt samarbejde, øh, skole og forældre, øh, hvordan kommunikerer man omkring udfordringer, øh, tidlig intervention øh, osv. Så videre, så videre, øh, hvordan, hvordan, øh, hvordan rammesætter man en undervisning på en måde, hvor, hvor der er ro og orden, altså der er rigtig mange ting som også bare handler om, hvordan man strukturerer man sin undervisning på en måde, der gør, at eleverne rent faktisk er interesseret og nysgerrige, og altså jeg synes, nu taler jeg jo bare ud fra min egen erfaring, jeg kan jo ikke tale på vegne af alle, der har gået på læreruddannelsen, har også kun gået på én, jo, ja, men, men min erfaring er, at der er rigtig mange ting, som skal forbedres på læreruddannelsen
3: i dag, hvis vi ønsker at have gode og kvalificerede lærere på den anden side. Det er også, at, at der er en, en, en flugt af uddannet lærer til mm, ja, det private også. og friskole, er det rigtigt forstået? Ja. ja. Hvor er det, at Giver det ikke nogle bedre friskoler end øh, folkeskolerne? Jo,
0: det gør det, ja. men det er jo også folkeskolens udfordring.
3: Ja. Altså, er det rigtigt, at hvis man vil have den bedst mulige undervisning til sine børn, så skal man gå til en friskole?
1: Det skal jeg ikke om, at udtale mig om. Altså, vi har jo friskoler, fordi vi har mulighed for det. Forældre kan starte friskoler, og friskolerne kan have forskellige sigtepunkter. Min far har været med til at danne en, 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 en friskole, og, og det har været en, en fin succes. Jeg har den, det største hjerte for folkeskolen, og synes, vi skal gøre absolut det bedste for alle vores elever. Men der er forældre, der vil nogle andre ting, og derfor vi skabt mulighed for at skabe andre skoler. Og det synes jeg også er et gode. Så en, en, en fin balance mellem det ene og det andet, synes jeg selvfølgelig er, er rigtig godt.
3: Nu nævner Michael Bjørn det her med, at hvis man i dag skal give en eftersidning til en elev, så skal det være via skolelederen, som så aftaler det med forældrene. Det virker noget om på mig at give en eftersidning. Er det noget, vi skal kigge på?
1: Der er flere elementer i det. Altså, der er også nogle orkestreringer, som Mikkel Bjørn sidder og nævner her, hvor man skal spørge skolelederen, når der skal være nogen, der kan lave opsyn over den elev, der er sendt ud for døren osv. Så, så selvfølgelig skal tingene, når vi har de her sanktioner, foregå på en god og ordentlig måde. Mm. Og, og, og det synes jeg er vigtigt. Man kan også sige, at. Hvis vi kigger ind i grundlovens paragraf 76, så har alle børn i den skolepligtige alder ret til undervisning i folkeskolen. Det vil sige, at man kan heller ikke bare sådan sende børn ud i det blå. Et af punkterne i DF's ordensredement det er, at elever skal kunne bortvises, mm. uden at nødvendigvis er et undervisningstilbud i den anden ende. Det er altså grundlovstridet. Ja. Og der vil jeg så også bare sige, at sender man børn hjem, også for en længere periode end 10 dage, hvilket man måske kunne begynde at drøfte, om man skulle, men med afsæt i, i det, som ligger fra DF og hvad folk i øvrigt går og, og slutter med hinanden om. Så skal man også være sikker på, at der er undervisning, undervisningstilbud til dem hjemme Og ender man med at isolere børn i en lang periode, skal man også passe på, at man ikke ender med at sætte de her børn i en situation, hvor vi virkelig har skabt den indskoling til Hells Angel og Banditers. Altså vi skal virkelig passe på, hvad vi gør i denne situation. Jeg synes, det er vigtigt, og det synes vi også for moderaterne, at uanset hvilke sanktioner vi laver, skal vi også ligesom have børnene tilbage på banen igen mm. i et skoleregi, hvor vi ligesom kan få, få det med som en del af fællesskabet, men selvfølgelig under betingelse af, at de kan overholde de regler og, og strukturer, som vi nu har skabt. Så det vil sige, at
3: drenge typisk, som skaber problemer i skolen, de skal ikke have mindre skole, de skal virkelig have mere skole
1: for ikke at komme ud på en forkert løbebane? Jeg ved ikke, om de skal have mere eller mindre skole. De skal i hvert fald have en, 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 en periode, hvor de får lov til at, 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 at være isoleret fra, fra dem, de nu har krænket, for det synes vi også at det er dybt problematisk, at ungerne kommer tilbage til dem, de har krænket. Men de skal tilbage i et regi igen, hvor de bliver en del af fællesskabet. Og så kan der være en periode, hvor de ikke skal være der. Og der skal de selvfølgelig have en undervisning, sådan at vi overholder grundloven til paragraf 76 og giver øh, ungerne den undervisning, de skal have. Øh, men, men de skal nok være for sig selv i en periode, og så skal de så tilbage igen i fællesskabet. Hvordan det skal orkestreres der, det, det skal selvfølgelig drøftes, drøftes igennem. Og vi skal snakke meget, meget mere om folkeskolen og
3: Dansk Folkepartis øh, 10 bud til, hvordan den bliver. Du lytter til Det Blå Hjørne på Radio 4. Vi er tilbage lige efter nyhederne. Klokken den er gået hen og blevet
2: 9.30. Du lytter til Det Blå Hjørne. Din vært er Morten Reimer.
3: Du lytter til Det Blå Hjørne. Det er programmet, hvor vi hver uge dykker ned i borgerlig politik. Med i dag er Helena Artman Andresen, Mikkel Bjørn og Lars Arne Christensen. Vi er ikke gang med at tale om folkeskolen, det vi slet ikke blevet færdige med endnu. Jeg kunne godt tænke mig, inden vi gik til Dansk Folkepartis nye forslag om 10 forslag til ro år, der trykkede folkeskolen, vi tog en sms mere. Der er kommet en sms ind her, som skriver, Jeg har venner, der er lærere eller pædagoger på fire forskellige skoler. Det er kaos derude. Børn kommer ind fra frikvarterer, de har lyst. De taler nedsættende til lærerne og overskeder dermed grænser hos læreren. Forældrene de bakker deres børn op i alt af frygt for, at de bliver uvenner med deres børn. Forældre er bange for at sætte grænser og opdrage. De vil være venner med deres børn, og så offerer de gerne dannelsen til at være samfundsborgere. Mm. Helena Arvind Andresen, har vi et problem med den måde, børn bliver opdraget i dag?
2: Det er jo en farlig diskussion at gå ind i at blande sig, hvordan øh, sine forældre øh, opdrager sine børn. Og der er jo mange forskellige måder, man kan, man kan opdrage sine børn på. Men det her, det her det handler jo også om, at skolen skal have en god kultur, og at skolelederen skal turde sætte den. Jeg synes, at en af de store problemer faktisk også er, det er, at når der så er lærere, der sanktionerer elever, så går forældrene måske til skolelederen. Så, så, så er der så en skoleleder, der altså, den har haft det nok til at sige, at det, det er rigtigt nok. Det, det her har læreren gjort. Og det, og det var fint i forhold til det, eleven havde gjort. Så når de forældre så går til kommunen, og kommunerne så begynder at slå skolelederen oven i hovedet, fordi de har nogle brede forældre, fordi at deres øh, barn er blevet sanktioneret, det, det synes jeg godt nok, øh, at der når, går vi godt nok ud på en dødebane. Og Altså jeg har jo foreslået øh, selvejende skoler, fordi mm. jeg tror, det ville gøre rigtig meget godt for folkeskolen, hvis skolelederen blev skoleleder igen, og ikke en mellemleder, der var klemt øh, i kommunen, og, og få øh, friere rammer, ligesom frie privatskolerne, de også har.
3: Men man, man må, må ud fra, at de fleste forældre vil som udgangspunkt gerne gør det godt for deres børn. Det er ja, måske bestemt. også derfor, de bakker deres børn op i alt, som sms-skriveren her skriver. Man gør de i virkeligheden deres børn bjørnetjeneste?
2: Ja, altså... Øh at de forældre, der bliver hensydet øh, til ham. Men igen, øh, jeg, jeg vil jeg, jeg har det lidt svært ved at være, være dommer over forældres opdragelse på den måde af deres børn. <laughs> det... en, en, der ikke har svært ved det, det er <laughs> en, en hånd, der kommer med, med
0: Mikkel Bjørn. Hvad siger du? Jamen, selvfølgelig må vi være dommer over, hvordan andre mennesker øh, opdrager deres børn, fordi det har jo konsekvenser for øh, det samfund, vi lever i. Vi skal jo leve sammen med de børn i fremtiden, så der er det vigtigt, at, at vi også som samfund øh, har nogle holdninger og værdier til, øh, hvordan gør man egentlig det på en ordentlig måde. Øh, der er slet ingen tvivl om, at der er for mange forældre, der, der opdrager deres børn øh, pakket ind i bobleplast. Øh, det har jeg de selv oplevet som lærer, altså, hvor man har påtalt noget over for forældre og har mødt sådan en utvetydig opbakning fra forældrene til børnene. Selvom at alle, hvad skal man sige, øh, der har måske oven været andre lærere og elever, der har bevidnet en eller anden episode og sagt, at vi har set det her, hvor forældrene siger, at vores barn siger, at, at det, det har han ikke gjort, og vi stoler på vores barn, og det er bare sådan... Altså undskyld, altså, hvad er det for en verden, vi lever i? Altså, så, så er det ingen tvivl om, at der, er, at der er et problem i forhold til det, men der handler det jo også om, at skolerne har mulighed for at tilrettelægge nogle rammer og, og, og nogle, nogle regler, som gør, at forældrene også forstår, at det er de regler, der gør sig gældende her, og kan man ikke finde ud af at tilpasse under dem, jamen så, øh, så er der nogle sanktioner og konsekvenser ved det. Øh, og det er klart, at hvis det hele er så, øh, hvis, hvis ordensrellemanget og, og, og de overordnede rammer på skolerne er så. Øh, så ukonkrete at, at også forældrene bliver i tvivl om hvad det egentlig er for nogle regler der gør sig gældende Jamen så, 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 så møder man de konflikter der langt langt oftere end hvis det er meget tydeligt hvad mm. det er der gør sig gældende på skolerne
3: Lars Hans moderaterne sender forældre nogle uvågende børn i skolen skal vi være bedre til at opdrage dem godt hjemmefra så de kan fungere på skolen
1: nu, nu har jeg haft børn i en række forskellige skoler, og jeg er også aktiv i, i, i Lyngby omkring de skoler, vi har. Der. Jeg har fået lov til at køre et spor på Engelsborgsskolen omkring teknologi for eksempel. Og, og der kan jeg, og det gør jeg så øh, ved hver anden sæson stort set, øh, sidde med hele 8. 9. klasse og tale teknologi med dem igennem to lektioner. Og de er optaget, interesserede og nysgerrige og stiller fede spørgsmål og lytter og kommer med kommentarer. Jeg kan også køre nogle forløb med dem, hvor de skal bygge en egen idé op, som de kan pitche til en startup, hvis de gerne vil det. Altså, jeg oplever også på en eller anden måde, at hvis man ligesom prøver at, at fange de unge mennesker der, hvor de er, med de tanker, som de har omkring den tid, som de lever i, så får man måske også nogle gange et, et lidt andet engagement. Ja. Og, og, og det kan så godt bringe os lidt tilbage til, til rollen omkring at være autoritet og, 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 og kunne sætte en linje i klassen, men der er måske også noget med en i ens lederskab, hvordan man leder de unge, kan man fange dem der, hvor de er, er der noget i det? Øh, og der synes jeg at i hvert fald, min overvejelse har været, min konklusion har lidt været, at, at det kan man åbenbart godt, og også helt udenfra. Jeg er ikke uddannet lærer, men jeg kommer med noget, som de synes er interessant, jeg kan fange dem, der er ro, der er interesse, og de gør de ting, som vi aftaler med hinanden, der skal gøres. Og det synes jeg er fedt at opleve det, og det er alle ungerne, det er ikke en eller anden sådan udgangsgarter ja, er alle nej, ungerne, der er med det. Men det
3: er jo i virkeligheden det omvendte af, hvad, hvad, hvad Mikkel Bjørn han siger. Han siger, at jeg forældre er nødt til at lære deres børn at det her skolen. Der er nogle ting, man skal lave. Det kan godt være, at det er kedeligt nogle gange, men sådan er reglerne. Jo,
1: men jeg tror ikke, at det er det omvendte. Jeg tror måske i virkeligheden, at der er flere sider af sagen. Og, og jeg tror godt, vi kan have en skole, hvor der er unger, der er uvågne og som ikke vil tilpasse sig. Vi kan også have en skole, hvor ungerne bliver... Nysgerriggjort gjort, og gerne vil involvere sig og gribe fat i de ting, der er. Og så kan det være at man måske nogle gange, man skal have det sure med det søde, og så er der nogle, der er enormt dårlige til at have det sure, men heller ved det søde. Og det skal vi selvfølgelig også i del af den opgave der er i skolen, gør ungerne forklart at der er altså nogle gange nogle ting, man skal kunne på sådan basisniveau, inden man kan komme til de sjove ting. Og det hårde stykke arbejde skal man selvfølgelig også kunne gennemføre. Og, star og, 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 og starter, starter den opdragelse hjemme, eller starter den i skolen? Jeg er jo ret enig med Helene i, at det er forældrene, der har opdragelsesansvaret, at man kan opdrage børn på forskellige måder. Vi har jo et liberalt samfund, så derfor er der ikke nogen, der kommer og siger til forældrene, at man skal opdrage børnene på den ene eller den anden måde. For det er klart, at når børnene kommer i skolen, så skal man... Altså dels er det jo læring for livet, men det er også noget med at være en god kammerat. Og det, der med at være en god kammerat, det rækker altså ud over en selv, og det rækker ind i et fællesskab. Og der kan jeg da godt måske, når jeg hører på nogle af de her adskilte sager, vi nu har haft indtil videre. Jeg vil kalde dem adskilte sager, som dog peger i en retning, men det er ikke nødvendigvis en større tendens, det ved vi ikke endnu. Så kan det godt øh, blive lidt optaget af, tænker de for meget på sig selv? Kan de ikke se, at deres adfærd er skadeligt for kammeratskabet? At man ikke kan ophøje den måde, man agerer på som en regel for alle, for det vil jo være total kaos og og, og, og det er da bekymret over for, at de unge ikke selv kan tænke det ind, og at de åbenbart ikke har lært det hjemmefra, mm. det er enormt bekymret over. Men, men vi har altså som forældre naturligvis et ansvar, men et ansvar kan vi også folde ud på forskellige ledere kanter. Det skal ikke ind med at opdrage børn, der agerer så forkert, som de gjorde de her sager.
2: Ja, det er lige vigtigt for mig at, at, at få sagt, at altså selvfølgelig skal forældrene opdrage deres børn, så de er klar til at komme i skole. Og det er jo ikke det her med, at skolen skal opdrage børnene, og jeg tror også det er vigtigt, at når vi taler om de her sager, som der også er flere psykologer, har været ude at sige, at vi skal huske, at der er så også ofre på den anden side. Og jeg har godt nok været ude og få hugget det, at jeg også har ondt af de børn, der, der gør de her skrækkelige ting ved andre børn. Man skal bare huske, hvad de også kommer fra. De kommer måske fra et hjem med svigt, eller de selv har været udsat for noget af det samme. De er måske mentalt bagud i, i forhold til deres øh, klassekammerater, har nogle udfordringer den vej rundt om. Så jeg synes også, at man, man skal lige huske, hvilke børn der er, man også øh, øh, taler om. Og, og vi må endelig ikke komme til at give de her altså, børn ansvaret. Det er skolens ansvar og forældrenes.
3: Skolens og forældrenes ansvar. Vi skal tale lidt om, om Dansk Folkeparti's øh, nye forslag. Det hedder 10 Ti forslag til ro, orden og tryghed i folkeskolen. Underløb dem alle sammen igennem, okay. så er der så noget som at... Øh, Voldelige elever skal kunne bortvises, ro og orden i centromobiltelefoner hører ikke til i skolen. Lars Arne, du sagde inden uh,
1: nyhederne, at du mener, at noget af det her er grundlovsstridigt. Hvad, hvad betyder det? Jamen, det betyder, at uh, alle børn i Danmark i den undervisningspligtige alder, de har ret til et uh, undervisningstilbud i uh, folkeskolen. Ja. Og det sådan, det står i grundlovens paragraf 76, sådan lidt... Uh, refereret her, ja. og, og, og hvis man bare bortviser børn sådan ud i det blå øh, hjem til et, et hjem, måske endda, som Helena rettigt siger her med sociale problemstilling og så videre, så får du jo ikke noget undervisningstilbud derhjemme, så det skal ligesom stilles til rådighed på en eller anden måde. Og hvis vi taler omkring at bortvise i de 10 dage, som vi nu har i, i vores øh, lovlige nu, så skal der i de 10 dage være et undervisningstilbud derhjemme på en eller anden måde, okay. som svarer til det, de ellers ville have fået i folkeskolen. Og skal vi ud over de 10 dage, som jo så ligger mm. i det oplæg, som er fra Dansk Folkeparti, når man siger bortvise, så er det sådan lidt for godt, øh, så, så bryder vi simpelthen med den regel, vi har i grundlaget ja. i paragraf 76.
3: Jamen lad os da høre en gang, Mille Bjørn, fordi det, det, det lyder jo nemt nok. Du har et barn, der skaber nogle problemer, mm. ud med ham eller hende. Problemet løst. Men vel ikke for det enkelte barn, som så ikke kan gå i skole længere? Hvad skal der ske? Det er klart, at der skal jo sættes ind med nogle andre
0: tiltag, men det, det der udfordring i øjeblikket, det er, og det er der, hvor Lars Arne tager fejl, det er, at det er jo ikke den enkelte øh, skole, den individuelle skole, som skal have ansvaret for at sikre den elevs undervisningstilbud. Det er jo staten, som har det ansvar. Og det er jo der, hvor skolerne i øjeblikket øh, lever under øh, en idé om at hvis ikke de kan sikre et undervisningstilbud for den elev, som altså måske altså udøver meget grænseoverskridende adfærd, så der er en, en skole eksempelvis, hvor at nogle elever er blevet tvunget til at drikke urin eksempelvis. Altså hvis en elev har udsat andre elever for det, så er det skolens ansvar at sørge for, at den elev ikke forpester hverdagen og ødelægger undervisningen for de andre elever. Og det skal være konsekvent og med det samme. Og så må staten så øh, sidenhen skride ind øh, med nogle muligheder for anderledes undervisningstilbud. Og hvad betyder Men, det? Jamen det betyder, at øh, i øjeblikket, der øh, lærer øh, mange skoler, øh, de elever, fortsætte med at gå på skolen. Det er også det, vi har set i Boer, hvor at nogle elever ikke er blevet bortvist, til trods for den meget grænseoverskridende adfærd, de har udøvet. Æh, fordi at skolerne øh, lever under den øh, hvad skal man sige, idé, at de er tvunget til at sikre det undervisningstilbud. Det betyder, at mange skoler i dag øh, tillader voldsomt grænseoverskridende adfærd, altså både over for
3: lærere og andre elever, Øh, igennem meget lang tid, uden at skride ind med konsekvens. Øh, og det det, det den er med på, ja. børn, men, men, men det jeg spurgte ind til, det er, hvis du siger, at staten skal så komme med et alternativt mm. undervisningstilbud, hvad, mm. hvad er det? Jamen, det kan jo være rigtig mange ting, og det er, jo,
0: det er jo noget, der skal vurderes på individuel basis, hvad det helt præcist er for et undervisningstilbud, oh, men, der giver men, mening i den Jeg det
3: godt nok til at vide, at du kommer ikke med et, et, et oplæg med 10 forslag mm. til, hvordan skolen skal være at det igennem. hvis man bortviser et barn, mm. så har det her barn jo stadig krav på undervisning. Hvor skal den undervisning komme fra? Jamen
0: der, der, det er jo der, staten skal foretage. Der må jo nedsættes et, et organ, der skal foretage en individuel vurdering i forhold til den enkelte elev. Men det, det kan jo variere meget fra elev til elev, hvad det er for et undervisningstilbud, der giver mening i den konkrete situation. Men udfordringen i dag er, at skolerne selv øh, ved meget grænseoverskridende adfærd ikke bortviser elever som ødelægger for pester hverdagen og undervisningen for de andre elever. Og så, siger, så der er det der, Lars Anders siger, at, at jævnfør grundloven, der har eleverne ret til undervisning i folkeskolen. Jamen udfordringen er i øjeblikket, at der er nogle elever, store grupper af elever, der i dag ikke kan modtage den undervisning, de har ret til i folkeskolen, fordi enkelte elever ødelægger undervisningen for, for de andre elever, som ellers ville, ville kunne modtage en, en kvalificeret undervisning. Ja. Og, ja, ja, Mikkel, ja, ja.
3: Jeg, jeg er ked af at det her, men ja. jeres budnummer... Altså, punkt nummer 6, det hedder mm. slut med at sende aben videre. Ja. Skolerne i en kommune skal ikke længere kunne bytte mm. eller overtage hinandens uregerlige elever. Ja. Vil det ikke sige, at hvis du bortviser en elev, som skaber problemer, og som ikke skal kunne sendes videre til en anden skole i den her kommune, ja. hvad sker der så med den enkelte elev?
0: Det, det betyder ikke, at den skole ikke må optages på en anden skole. Det betyder, at skolerne må ikke lave interne bytteaftaler. Udfordringen er i dag at rigtig mange skoler, de, når de endelig bliver presset helt derud, hvor de, forældrene bliver stillet til ansvar og afkrævet en sanktion over for elever, der ødelægger hverdagen for de andre elever. Jamen der siger de, ringer de til naboskolen og siger, prøv at høre, vi, er, vi har en elev, vi er nødt til at udvise noget handlekraft udadtil over for forældre og offentligheden. Har I ikke en elev? som I har kæmpe store problemer med også. Mm. Så bytter vi lige, mm -hmm. og så har vi signaleret, at vi rent faktisk har handlet. Ja. Men det løser jo ikke reelt nogen problemer, hvis man bare bytter problemerne rundt. Nå, og det så det de stopper? Det skal stoppe, ja. øh, fordi de der interne bytteaftaler det jo handler jo heller ikke om individuel hensyn til den enkelte elev. Hvad er det for et undervisningstilbud, som giver bedst mening for den her elev? Det er jo nogle, altså, hvis man begynder at inddrage en anden elev på en anden skole, som også øh, hvad skal man sige, ødelægger hverdagen for andre elever, i den vurdering af, hvorvidt det er det rigtige og en elev på en anden skole, så har man jo blandet æbler og pære sammen, mm. og det er der, hvor jeg synes, det skal selvfølgelig være en individuel vurdering, men også en, en vurdering, som tager hensyn til det overordnede klasse, hvad skal man sige, undervisningsmiljø for de andre elever på den skole, hvor. Så hvis den jeg, hvis er. jeg forstår
3: det ret, lige nu foreligger der altså ikke en, en endelig løsning på, hvor, hvor skal det hende, den her problem Så livet
0: ja, Det vil jo altid være en individuel vurdering, og det kan jo variere meget fra elev til elev, alt efter hvad det er for nogle udfordringer, den elev har, om det er noget opdragelsesmæssigt, om det er en diagnose, eller nogle helt andre ting. Så det vil jo være en individuel vurdering. Men det, der er hvad skal man sige, hovedfokus her, det er det overordnede klassemiljø og undervisningsmiljø, fordi de andre elever i klassen, som i dag får ødelagt deres undervisning, er egentlig elever.
3: Ja. Ja. Lars hvis, hvis det nu havde været en, en skole, hvor dine børn gik på, eller en klasse måske en dag, som din dine børn var en, var en del af, og der var den her elev, som, som på alle måder var et problem, ville du ikke som forældre sige, væk med ham?
1: Øh, jo, det vil jeg helt sikkert sige.
3: Ja. Og, 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 og så, så er vi jo så tilbage til, at så skal den her elev bare hen til en en anden klasse eller en anden skole, og så fortsætte sin dårlige adfærd der?
1: Ja, øh, men, men problemstillingen er jo bare her, at, øh, at jeg, jeg tror ikke, at jeg er så meget anderledes end så mange andre forældre, den ærlighed skal vi da have. Mm. Øh, vi har bare skruet vores land sammen på en måde, så vi har nogle regler, som vi agerer efter. Så mm. uanset hvad jeg individuelt måtte mene, så har det barn et krav på undervisning. Og øh, hvis vi bare sender det barn hjem i det blå, så, og, og, og som jeg har skrevet her i jeres indlæg, Mikkel Bjørn det kan godt være, at du ikke har læst det helt igennem men der står, ja, mig, ideer, der skal kun, det. Okay, ja. så har du læst det helt igennem ja. elever skal kunne bortvises og uden at kunne garantere undervisning på en anden skole det er punkt 1 Ja, det er skolen, så, der I skal garantere det undervisningstilbud. Ja, men ja. Hvis, hvis jeg læser det, som det er skrevet, så siger jeg så bare, det er grundlovsskredet ja. Hvis man så heller ikke med punkt 6 kan med en anden skole, så har man bare et barn, der hænger i det blå. Hvis jeg nu havde suppleret det med, at der selvfølgelig også skulle tilbydes et andet undervisningstilbud, men det har de ikke, så ville jeg nok kunne ikke til, at der sagde, okay, den er lidt stram den der, men der er der en idé i det, som det er lige nu her, så idéen i hvert fald, som den foreligger her, grundlovsskredet men som du redegør for det her, og din tænkning omkring det, kan jeg godt se, at det kunne man godt få ud på en måde, så der var en undervisningstilbud derhjemme. Og jeg kan godt se, at det kan være en vej, som vi begynder at begive os af, at hvordan skal det så i skrues sammen, hvor mange elever, er der taler om. Hvis det bare er en halv procent af eleverne i folkeskolen, så taler vi omkring 2.500 elever. Det er ret mange. Mm. Hvad for et undervisningstilbud skal skrues sammen til dem? Skal det være i hver kommune, eller skal det være på landsplan? Altså, der er mange altså, afledte effekter af den her tænkning, som man virkelig skal tænke godt igennem. Så man kan godt komme med sådan en, en hurtig udmelding. Der var også SF var ude og sige, at vi skulle have en national taskforce sådan på anden dagen. Og jeg blev også selv spurgt, om jeg ville udtale mig lynhurtigt omkring, hvad man, hvordan vi skulle løse det her. Uh, vi bliver nødt til at sætte os ned og som og så komme med en, en god handlingsplan for, hvordan vi får løst de bredere tendenser, der kan være i det her. Sådan, så det ikke bare er en enkelt forælder, der siger ud med ham, men som vi som samfund har en ram og håndterer det indenfor.
3: Ja, nu ser du hurtige udmeldinger, og der har jo været mange hurtige udmeldinger om, omkring det her. Øh, vi har samlet et par stykker Dansk Folkeparti's europaparlamentariker Anders Vistesen, han skrev på X vi forlanger at kende den etniske baggrund hos de elever på Borup Skole i Køge, der har udsat børn i alderen 16-18 til for systematisk grov vold, seksuelle overgreb og trusler. Lars Arne, du skrev på Twitter, det undrer mig, at skolen ikke for lang tid siden har taget initiativ til et møde med forældrene. Helena, du har skrevet, at børnene har begået overgreb, går stadig på skolen. Hvordan kan det lade sig gøre? Vi skal have kigget på ordensbekendtgørelsen, der er noget, vi Ordfører fra borgerlige partier har bragt ind i forhandlinger omkring folkeskolen, så skolelederen får større mulighed for at handle. Har politikerne, Helena, været for hurtige til at kommentere på de her sager før, at alle fakta var på bordet?
2: Altså, altså jeg kan da tale for mig selv, at jeg var måske lidt, lidt hurtig ude på, på nogle områder og... I forhold til, hvor meget der lige havde været øh, afdækket i medierne, der tror jeg også bare, at man som politiker nogle gange lige skal kunne se lidt ind af og så lige huske den der øh, dybe værtrækning en, ja. en, en gang imellem. Men, men jeg mener stadigvæk øh, det, jeg har haft, haft skrevet. Mm. Ja. Men det er gået for hurtigt? Ja, for mig selv kunne jeg måske godt lige have, have, ja. have, have trukket vejret en, en gang mere. Jeg tror bare, det er fordi, at man, altså for mig ramte det mig virkelig hårdt, at det her, det her foregået, og at, at børn blev udsat for det her... Og, og de, og de stadigvæk altså går i en, i en skole, ja. hvor de overhovedet ikke trives. Så jeg tror bare, at altså for mig ramte dem bare virkelig hårdt, og så, øh, ja, så bliver man måske sådan lidt følsom at man kommer lidt hurtigere til tasterne.
3: Mikkel Bjørn, er det i orden, at din kollega Anders Vistysen, han begynder at gætte på etnicitet? På og de det,
0: det, det gør han heller ikke, men det han siger, det er, at hvis vi skal have en åben og ærlig debat Nej, han om... siger, at vi
3: forlanger at kende ja. den etniske baggrund.
0: Ja. 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 ja, netop fordi, at hvis ikke vi har en åben og ærlig debat, omkring øh, så meget substans som muligt i de her sager, Jamen, så er det jo, at rygterne begynder at køre. Hvad er årsagerne? Er det på grund af, at der er noget kulturelt eller noget, noget helt tredje? Der synes jeg, det er bedst, at vi har kendskab til så mange detaljer i sagen som muligt, selvfølgelig uden det bliver personhenførbart, men så vi kan have en åben og ærlig debat omkring, hvad er helt præcis årsagerne til øh, de udfordringer, vi oplever øh, på specifikke skoler i øjeblikket. Og der er slet ingen tvivl om, at nogle af udfordringerne nogle steder, jeg siger ikke, at det handler om BoUp, men nogle steder på skolerne er det afgjort en udfordring, at der er nogle mennesker, der er kommet hertil, og kulturelt ikke har øh, lært, hvordan man opfører sig i Danmark. Øhm, og det er selvfølgelig vigtigt, at vi kan, vi kan analysere på, jamen, er det, noget, er det en, et parameter, der spiller ind i den her specifikke situation, eller er det ikke? Fordi så kan vi rykke videre til at have en diskussion om de ting, som så er det reelle
3: problem, hvad end det er opdragelse eller noget helt tredje. Lassan, er du enig i det? At det er det vigtigt at, at, at kende etniciteten på de her børn, der skaber problemer?
1: Nej, jeg, jeg har ikke behov for at kende etniciteten. Jeg vil da gå stærkt ud fra, at dem der på skolen, de, de kender de elever, der er der. Øh, der kan måske også være en øh, tanke omkring forældrene i forhold til skolebestyrelsen. Øh, det er sådan, at vi har øh, folkeskolelovens øh, paragraf 44... Der står faktisk, at skolebestyrelsen kan mange ting, men en af de ting, de ikke kan, det er at føre tilsyn med elevsager og, og, og personalsager. Og det betyder så også, at skolebestyrelsen måske ikke ligesom kan gå ind og, og, og føre tilsyn med, om de problemstikker, der er, rent faktisk bliver løst. Og der kunne man måske overveje, om skolebestyrelsen skulle have mulighed for at føre tilsyn med elevsager og personalsager, der har betydning for skolebørnenes almene trivsel. Og, og, og så er skolerne jo forskelligt øh, sammensat, og, og så kan de så selvfølgelig tage de beslutninger lokalt, som de mener er rigtige for de børn og, og, og forældre ja. og lære der er det.
3: Nu er du nu som sagt øh, ny her på, på, på den politiske planet. Oplever du et, et pres, når du kommer ind og møder dine presserådgiver og dine kommunikationsrådgiver inde i Moderaterne for at skulle markere dig hurtigt på sådan nogle her hot topic sager?
1: Nu er det sådan hos Moderaterne, der vil vi gerne hvile lidt i problemstillinger og forstå den, inden vi agerer på den. Og, og, og jeg ved ikke, om der er tid til, men jeg synes faktisk også, at der er nogle dele af de forslag, som I kommer i som er gode, så det vil jeg gerne give. Så altså, det moderate synspunkt er ligesom at kigge tingene igennem og, og, og finde elementer, som er interessante, og der er noget med en bindende opførselskontrakt, som jeg synes er spændende. Mm. Og der er også så vil omkring ro i klassen, så, så vi vil gerne kigge tingene igennem, og så sortere dem og sige, at det synes vi er godt, og det synes vi måske ikke er så godt. Og her kan vi måske ikke lige helt udtale os endnu, fordi vi gerne vil have nogle flere data. Det gør så, at vi bliver måske ikke så handlingsorienteret, men vi vil gerne skabe løsninger, der rent faktisk fungerer over lang tid. Det er også derfor, jeg synes, det er super fedt at være sammen i, i poliskredsen med Helena og også med, med nu ikke Bjørn, men med Alex øh, øh, omkring folkeskolereform, og så får vi bredt fundet en løsning, som vi alle sammen kan se os selv i med de forskelligheder, vi nu har på det danske samfund.
3: Hvis du skulle være i tvivl, så lytter du til det blå hjørne i dag med Moderaternes Lars Arne Christensen, Dansk Folkeparti's Mikkel Bjørn og Liberal Alliances Helena Artmann Andresen. Det er blevet tid til vores faste indslag her i programmet, nemlig de blå mærker. Det her, vil have politikerne sende et kærligt, men bestemt blåt mærke til en kollega i et af Centrum Højres partier. Og det har været lektier til i dag. Ah. Mikkel Bjørn,
0: hvem skal have et blåt mærke? Det skal uh, Mette Kirkegård, uh, vores ældreminister fra Moderaterne, fordi hun i går valgte at smide Dansk Folkeparti ud af ældreforhandlingerne, inden de overhovedet var begyndt, inden vi overhovedet har haft en diskussion omkring de substantielle ting i uh, den ældrereform, som, uh, som forestår. Og det vidner jo om, at Bare det, at Dansk folk kræver øh, forbedringer i ældrevelfærden, elte, det er tilsyneladende nok til, at vi skal smides ud af, 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 aftale, øh, af den aftale, der, der skal laves. Og det synes jeg jo vidner om, at, øh, at regeringen ikke kan imødekomme nogen som helst forbedringer på ældrevelfærden i det hele taget. Og det synes jeg selvfølgelig er ærgerligt, men jeg synes, det, det sender jo et tydeligt signal til de ældre derude, som i dag ikke har en ordentlig ældrevelfærd, øhm, og det, det, så kan vi have en ærlig debat om det. Dansk Folkeparti kommer til at kæmpe benhårdt for en forbedret ældrevelfærd, ja. øh, og det gør vi uanset om vi er inde eller ude af forhandlingerne.
3: Nu er med jo ikke i dag, men det er hendes partikollega Lars-Arne Christensen. Kunne du tænke dig at forsvare ældreministeren?
1: Jeg vil altid gerne forsvare ældreministeren, men jeg er helt sikker på, at hun har taget en beslutning, der er baseret på en, en, en holdning og en vurdering, som hun mener er rigtig. Så, så, sådan er det så blevet.
3: Sådan må det være. Vil du så ikke til gengæld, give et blot mærke til en, en blå politiker?
1: Jo, det vil jeg gerne, og nu er vi jo en tid, hvor vi har fået svarerapporten på, på banen øh, omkring, hvordan vi skal indføre co 2 afgift i dansk landbrug, så egentlig at vi alle helst giver et et grønt mærke, ja. Æh, og fordi jeg synes, at Inger Støjberg var meget hurtig ud med kraftig kritik af svarerapporten, og jeg synes, der er kommet tre gode modeller ud af det, mm. og, og så kan man selvfølgelig være for, for den, den dyre model til 250 eller den mellem til 350, eller til, til, den, til, til model 3, men Inger Støjberg, hun afviser det hele, og hvis jeg ikke tager del i det, så vil jeg allerhelst give Inger Støjbær et øh, grønt mærke. Et grønt mærke så Inger Støjberg.
3: Og øh, Helena Artman andreasen hvem skal have et blot mærke, synes du?
2: Jamen, det skal Monika Rubin. Fordi at der er kommet en ny øh, rapport ud omkring, at der er øh, 20 procent af, af unge mænd, der mener, at øh, ligestillingsdebatten er gået for langt, og dermed mener hun, øh, udleder hun af det. At, øh, at der er 20 procent af unge mænd, der ikke går ind for ligestilling. Okay. Og så samtidig så skriver hun øh, altså på X, at det her borgerpligt, øh, tvang, hvad jeg kan få lyst til ja. at, at kalde det, at det, der skal ret op på det her. Fordi så møder mænd og kvinder hinanden faktisk, tænker, hvilken verden er det, hun lever i, hvor, hvor mænd og kvinder ikke vokser op sammen? <laughs> ja.
3: Okay, så et, øh, et blåt mærke til Monika Rubin fra, ja. fra Moderaterne også. Ved du hvad, det var to øh, blå mærker til øh, Moderaterne, et til øh, Inger Støjberg fra Danmarks Demokraterne. Vi når simpelthen ikke mere af det blå hjørne i dag. Jeg håber, at øh, du fik lyttet det hele, og fik du ikke lyttet med fra start, så kan du selvfølgelig finde det som podcast i Radio 4's app, eller der, hvor du plejer at høre podcast. Jeg vil gerne sige tak til... Dagens gæster det er Moderaternes Lars Arne Christensen, det er Liberal Alliances Helene Artmann Andresen, og det er Dansk Folkeparti's Mikkel Bjørn Sørensen. Programmet er lavet i samarbejde med Avisen Danmark. Min navn er Morten Reimer, og kan du ikke få nok af politik, så finder du Radio 4's andre politiske programmer i Radio 4-appen, eller alle hverdage mellem 9 og 10. Lige om lidt, så er der nyheder bagefter. Ring til Radio 4. Tak fordi du lyttede med, og have en rigtig god weekend. Klokken er...